1: Time. Sí, el momento, el momento de que comenzara el número 11 de, de los podcasts que llevamos hace un momento, que son muy poquitos, lo sabemos, pero tanto Carlos Santa Cruz, que está al, al otro lado de, de la línea interfónica, concretamente en Cancún como yo, Estamos muy contentos, como yo, Diego Ortiz, el matador, que no lo había dicho, porque la semana pasada, hace muy poquito, eh, hemos batido récord y simplemente cuando vemos los números en YouTube en un vídeo que no es vídeo, que solamente es audio, pues se nos viene una palabra, tanto a él como a mí, que son... ¿Cuántas letras son? Eh, son seis, ¿no? Me parece, ¿no? Eh, o siete, ¿no? O sea, son siete. Que significa, o quiere decir, o se... Me antoja a veces un poco corta, las cosas como son, pero se pronuncia gracias. Así que a todos vosotros, amigos peleones, que estáis siempre ahí apoyando la locura y la demencia que tenemos. Tanto él como yo, pues nada, no podemos estar más contentos. ¿O no, Carlos? ¿A ti qué te parecen los números que estamos empezando a demostrar?
0: Pues una locura, la verdad, el apoyo que hemos tenido de la gente. Muchas gracias a todos los que escuchan todos los domingos este podcast que nos esperan, que nos comentan, que nos dicen sugerencias para mejorar, todo de verdad se agradece, siempre y cuando sea con respeto, obviamente, porque pues ya sabes que siempre están los listillos que nos quieren venir a insultar, pero la gente que apoya, siempre vamos a estar con ellos y siempre vamos a estar agradecidos, y aquí vamos a estar domingo a domingo sacando programa.
1: Sí, sí, por supuesto. Eh, siempre hay alguno que... bueno quizás cuando te pones ahí, ¿no?, ante la opinión pública, pues igual que despierta interés, admiración, pues siempre hay algún envidiosillo que dice, guau, wow, y yo, yo también lo quiero hacer. Bueno, pues no critiques y ponte manos a la obra, como nos pusimos un buen día nosotros. Hay que reconocer, porque a mí me gusta eh, llamar a cada cosa por su nombre, yo es verdad que a mí me rodeaba desde hace mucho tiempo por mi inclinación a la radio, en la que tantísimo tiempo estuve pues a hacerlo pero eh, la falta de tiempo eh, no me hacía ver el momento oportuno y un buen día pues carlos mmm, me lo propuso y íbamos cuatro en un principio a hacer este podcast y al final pues nos quedamos dos que son los que estamos hoy aquí y hemos estado siempre eh, al frente de los 11 programas al menos de momento y, oye, tengo que agradecerle a, a Carlos aquella propuesta Que a día de hoy, a pesar de los pesares y de que ocupa mucho eh, tiempo mmm, Los números, semana tras semana, van aumentando eh, Van mejorando Y cuando la gente, entiendo, eh, Carlos, que no ven un vídeo Porque en YouTube solamente ven un logo, que es lo que aparece Y nos escuchan a nosotros que porque realmente algo tiene que haber ahí que, que les llama la atención, que les gusta y que les hace, una semana tras otra, acabar repitiendo, escuchando a estos dos cansinos de las MMA.
0: Sí, mira, yo quiero poner algo personal que fue por lo, por lo que yo creé mi canal, que fue que yo siento que la gente ve, escucha nuestro podcast en este caso por lo mismo. Uh -huh. Porque yo, o sea, por lo menos yo creé mi canal porque de verdad en Colombia, en mi país y en mi ciudad, Cali, no había con nadie con quien hablar de artes marciales mixtas. Yo veía los eventos y, y terminaba como con ganas de comentarlo con alguien, de pensar la opinión de la otra persona, y siempre me quedaba ahí como solo en un vacío, pero ahora que creé mi canal ya hay mucha gente que me comenta que puedo hablar con ellos, puedo ver diferentes puntos de vista, y claro, pues ahora que tenemos el programa del Último Asalto, contigo... Puedo hablar de esos temas y puedo disfrutar más de este deporte tan lindo, ¿no?
1: Claro, conmigo y con todos los seguidores que nos están respaldando, apoyando y poniendo al podcast en un lugar que yo creo que Ariel Helwani... se está preocupando. Yo, Rogan, eh, empieza ya a hablar mal de nosotros en algún que otro podcast y esto es significativo de que nos vamos a eclipsar. Cuidadito que Carlos y Diego vienen empujando desde abajo, sí, pero fuerte. Y nos vamos a hacer los referentes <ríe> el idioma español. Carlos, eh, voy a mandar un puñetazo cordial a todos mis amigos peleones, que son también los tuyos. Y vamos directamente a coger al toro por los cuernos, como eh, decimos por aquí, porque la semana viene muy cargada de noticias. Y, hombre, ¿quién si no? ¿Quién si no? Eh, que, que genera pues tantísimas corrientes de opinión para bien, para mal. Y tenía que ser Conor MacGregor que... Esta semana, pues, tenía que comparecer. El 14 de junio, ante la justicia de Nueva York, apareció con dos coches que eran dos tanques, prácticamente, de color negro, muy enchaquetado, muy muy cabal, calmado, tranquilo, muy educado, correcto, pero tenía que hacer su papel delante de la justicia, Carlos.
0: Sí, 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 pues, sí, pues tú bien lo dijiste, ¿no?, que llegó más calmado... Y si uno compara las, la audiencia que tuvo en Nueva York casi unos meses con esta de ahora, son personas totalmente distintas, ¿no? Con un coronel McGregor de la primera muy desafiante, con la cabeza muy alta y respondiendo como así golpeado. Y ahora un coronel McGregor muy calmado, muy manso, muy tranquilo, esperando que el juez dictara su sentencia, que pues al final, como siempre... Y como yo esperaba, también no fue como tan tajante ni tan dure. O sea, literalmente no definieron prácticamente nada, ¿no?
1: No, no. De hecho, nos hemos venido a enterar de que hubo negociaciones extrajudiciales. Eh, estaban eh, los abogados del de luchador eh, empezando a negociar con la fiscal, con la asistente, en este caso del fiscal Janet Gleason que reconoció de que bueno pues que no se había eh, proclamado un jurado investigador debido a que bueno eso se había parado por esas negociaciones que lo que están procurando en definitiva es un acuerdo para conseguir una reducción de pena siempre y cuando eh, Condor McGregor reconozca eh, que bueno que sí que fue el autor y se arrepienta de los hechos criminales y los otros pues se queden bastante menos hombre a mí ¿qué quieres que te diga eh, yo no le deseo mal por su de verdad que no y me encantaría volver a, a verlo pelear eh, no ha matado a nadie hizo daño es verdad tanto a nivel empresarial como a luchadores a los que le abrió la cabeza no como a Michael Chesa o a Ray Borg que le eh, clavaba algunos cristalitos ¿no? en, en los ojos y demás y bueno, por eso va a tener que pagar. eso es, es evidente pero lo que no es normal es que yo si voy a robar una joyería y antes eh, parto a la puerta y después parto a las estanterías y las mesas, donde las vitrinas donde están eh, las joyas que me quiero llevar y después eh, le pego una paliza a, al joyero bueno, no, no basta con que yo diga sí, sí, he sido yo el que le he pegado la paliza al joyero Porque además ya las cámaras de seguridad Están ahí grabando eh, mi actos Y simplemente por reconocer eso eh, Me quedo con los delitos menores Hombre, a mí me parece que ya se están viendo Indicios de que la justicia En este caso no va a ser igual Con Condor McGregor Que con el común de los mortales
0: Sí, se nota Y siempre es así, ¿no? Siempre así como con las celebridades en general porque siempre, te, juro, te aseguro que si fuera cualquier cristiano que hiciera eso, pues seguramente le ponen todo el peso de la ley y se va a 30 años de cárcel hmm. y mil cosas más, ¿no? Pero pues como es Conor McGregor, pues él va a salir prácticamente impune, eso le va a tocar pagar eh, sanciones económicas y pienso que lo veremos pelear este mismo año con de pronto javier Nurmagomedov, ¿no?
1: Ojalá, ojalá, a mí me encantaría, ¿no? Eh, yo ya sé que, bueno, esto en cuanto a nivel deportivo eh, podemos decir que viene dado porque Floyd Mayweather sabe muy bien que, que haría el ridículo ante un luchador de MMA de élite como como lo es Condor McGregor y, y bueno, y si no va a poder pelear pues por una pelea fácil, donde va a ganar muchísimo dinero tiene que volver a, a la opción B, que es UFC que me parece que una es una opción Excepcional. Además, bueno, ya eh, pudimos ver que está intentando arreglar lo que hizo eh, diciendo una frase muy cortita en la que decía Lamento los actos que me trajeron hasta aquí. Entiendo la gravedad del caso y espero que se encuentre una pronta solución. Y es verdad, el gesto, la postura marcaron mucho dieron a entender, ¿no? La altanería con la que llegaba aquella primera vez cuando todo estaba en caliente y cómo se nota el repasito que le han dado su abogado diciendo que no levante tanto esa barbilla que la baje que como hacen los boxeadores que, que la pegue un poquito más abajo que no la exponga tanto no vaya a ser que lo acaben noqueando
0: claro claro de verdad yo pienso que ya cometió errores y, y pues ya si sí le si lo van a dejar impune, pues que lo digan ya de una vez. Si hubo negociaciones extrajudiciales, pues, o sea, no sé qué más esperar y no sé qué más pensar de este tipo de casos. Igual también él había dicho que le había pedido, bueno, la misma Carolina Kowalkevich dijo que le había pedido perdón y igual Namayunas también dijo que le había pedido perdón, que Namayunas <ríe> no le respondió de una bonita manera, pero no. le pidió perdón también y no pues ya cometió el error, ya lo hizo, pues esperemos solamente que por lo menos le caiga una sanción siquiera y pues que todo vuelva a su curso.
1: Lo normal, lo normal en estos casos es que le pueda caer una sanción económica importante, no sé, igual alguna prohibición durante un determinado tiempo de licencia dentro de Estados Unidos. Eh, ...incluso algún trabajo a la sociedad... ...para el manejo de la ira... ...yo creo que mucho más allá... ...no va a ir... ...además espero que así sea... ...porque sí que es verdad... ...que en el peor de los escenarios... Eh, ...además si lo contempla... ...la ley norteamericana... Eh, ...le podrían caer hasta, hasta siete años... Entre, ...entre rejas... ...yo no creo que esto vaya a suceder... Eh, ...espero y deseo que... ...que no sea así... ...y como bien dice... Eh, el manager de, de Condor McGregor, eh, están ahí para centrarse en la justicia y no en los planes de futuro hasta que resolvamos este asunto. Eh, una vez resuelto, esperemos que no, que no sea demasiado severo. Hay que tener en cuenta que estamos a mediados de junio. Eh, no sé, imaginemos que todo fuera bien. Se vuelven otra vez a reunir el 26 eh, de julio, dentro de, de mes y medio, un poquito menos, eh, a ver si sabemos algo ya, ¿no? Pero que empiece a, a penar cuanto antes, a pagar y a ver si lo recuperamos como, como luchador. Yo tengo ganas, tú tienes ganas, el aficionado tiene ganas. Pero UFC, yo creo, debido sobre todo a los números que últimamente está teniendo y los pay -per view es la que más ganas tiene de todas.
0: Claro, porque como yo no sé si te lo había dicho a ti o a alguien, pero... Yo siento que ahora UFC no tiene ese tipo de estrellas mediáticas que tenía de pronto hace unos años, como Anderson Silva, Bayon Jones, George M. Pierre, Ronda Rousey, que de verdad un evento de ellos les arreglaba el mes y, y los ponía muy alto, porque de hecho, pues como vimos eh, esta semana, las noticias dijeron que el pasado pay-per-view no fue de los mejores, que incluso fue muy bajito. Sí. y, 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 y tu ves la cartelera y habían estrellas increíbles no sí, y sí. pues me parece algo increíble también pues que la gente se esté bajando de ese nivel por eso UFC extraña tanto a estos tipos de peleadores y por eso siempre va a ser hasta lo imposible para que ellos vengan a, a, a competir otra vez a la compañía no porque pues están perdiendo de verdad muchos tipos de estrellas mediáticas porque queramos o no eh, pues hay muchas hay, pues para mí hay muchos excelentes peleadores como Nurma Nurmagomedov, Max Holloway eh, yo qué sé Stephen Miochis Daniel Cormier pero ellos no hacen los números que hacían pues un, que no no hacen los números que hace un Conor McGregor un Georges St Pierre un Anderson Silva
1: sí eso es indudable y desgraciadamente Bajo mi punto de vista no se corresponde eh, el mérito, la grandeza eh, de un luchador dentro de la jaula con los números que hace Prueba de ello es Demetrius Johnson, ¿no? que para mí quizá a día de hoy es el mejor luchador de, de UFC en activo Y sin embargo sus números son malos, no Lo siguiente, eh, hay otro dato eh, que puedo arrojar eh, ¿Sabes cuál fue el UFC con mayor número de, de pay per view?
0: No sé si Creo sabes. que fue el de, el de Nate Díaz versus Conor McGregor, ¿no?
1: Correcto. Eh, UFC 202, eh,
0: Díaz... El segundo.
1: Eh, eh, sí, eh, la segunda, correcto, la revancha entre Díaz y McGregor, con un eh, número de 1.600.000... Eh, pagos por visión, una barbaridad el segundo sí, claro. el segundo, ¿quién iba a ser si no en UFC 196 que es McGregor versus Díaz de nuevo, la primera pelea con 1.317.000 después nos vamos a UFC 100, que ahí, bueno, en el libro en mi libro eh, digo que este fue el despegue eh, a lo grande ya de de UFC, con un millón trescientos Solamente una diferencia, a pesar de los años que hay entre un evento y otro, de 17.000 mil pay-per-view, lo cual aquello fue eh, en no va más, ¿no? Por lo
0: tanto... Mira, eh, digo, ¿sí? yo quiero decir algo que como que la gente pues le molesta que uno diga, pero de verdad aquí te das cuenta que hay como hay épocas, ¿no? Uh -huh. Y, por ejemplo, la época en que UFC despegó despegó, bueno, despegó un poco, ¿no? y que y que acogió a varios fans, entre ellos pues me imagino que muchos de nosotros los jóvenes que hoy vemos uh -huh. estas peleas, pero o sea, en esa época los que despegaron UFC fueron Brock Lesnar Ronda Rousey, Anderson Silva John Jones, y en esta época el único, y pues yo sé que a la gente le molesta que yo lo diga pero McGregor llegó a otro nivel de conocimiento UFC, él solo para mí, o sea, mediáticamente hablando ¿no? Con esa pelea de Floyd Mayweather versus Conor McGregor... Yo creo que todo el mundo... No hay persona en el mundo que no sepa ahora... Lo que son las artes marciales mixtas... Y eso se lo doy a McGregor... Porque de verdad ha llevado a otro nivel... El conocimiento de las artes marciales mixtas...
1: Bueno, también nos trae a personajes... Como el que se dio a conocer... En la puerta del juzgado... Dos de la corte, como le dicen por allí, <ríe> Con aquellos dos cartones... Pidiendo la libertad para Condor McGregor También es verdad que nos ha traído sí, sí, sí. A algún tipo de personaje Un sí, claro. poco especial y que dicen que es su rey Pero bueno, indiscutiblemente eh, Yo no sé si más que Ronda Rousey, porque lo de Ronda Rousey Fue increíble, algunos me criticaban A mí y a otros muchos medios, ¿no? Eh, que estábamos todos los días hablando de Ronda Rousey, pero si es que es normal, igual que pasa con Conor McGregor, siempre va a haber uno, dependiendo de la época eh, que claro, sea, claro. que es el que va a arrastrar el, el 70% de la noticias y de la opinión y de los comentarios de, de los seguidores. Y Conor
0: McGregor y nosotros, lo hace. Y ah, nosotros a día, a día, a día. tenemos que informar, nosotros tenemos que informar. Ah, o sea, si sí. pasa algo todos los días con Conor McGregor y todos los días es importante, pues obviamente lo tenemos que informar. No es que nosotros seamos fanboys ni nada de eso, pues no. es que si, si digamos en tu deporte, en el deporte del que vives, del que trabajas, pasa algo, pues hay que informarlo. Si no te gusta, pues simplemente tienes la opción de picarle a ver o no picarle a ver o puedes seguir en el caso de Facebook, ¿no?
1: Eh, es muy sencillo. Mira la, presa, la prensa de cualquier eh, país. Eh, ¿De quiénes hablan? ¿De del equipo de tercera...? División que van a ver 50 personas al estadio eh, del Real Madrid y del Barcelona. ¿O quién? ¿Hablan de esos jugadores del equipo de tercera división? ¿O, ¿O de Cristiano Ronaldo y de Messi? Pues es normal. Eh, hablan de los claro. crack, de los que mueven eh, pues este negocio, o de los que venden camisetas. Eh, y ya está. Esto no es nada nuevo. Y ya está. Sí, que genera un, a veces. Sobre todo, porque mira, en el fútbol es diferente, ¿no? Ya en el fútbol no hay nada que inventar, pero en las artes marciales, como artes marciales que yo entienda, con su filosofía y con su respeto y con todo lo bueno que, que tienen, ¿no? En cuanto a valores, eh, a mí, pues esto me choca mucho más que, me refiero a las actitudes, ¿no? De determinados personajes que vienen a ofender y a decir que eres el mejor de la historia y todas esas cosas cuando no han visto más que los combates de Condor McGregor. De hace tres años, dos años y medio. <risa> sí, eso es verdad, tú lo sabes, Carlos, que no me lo invento.
0: Que claro Ese es el mayor problema que tuvo MacGregor, ¿no? Que, que trajo gente como muy aficionada, como muy... Mm. No sé, que es muy, muy sentida, ¿no? sé Ya sabes, como que uno no puede hablar mal de Conor MacGregor porque no. de inmediato se sienten y dicen de... que Conor MacGregor es, es el mejor y que... Se, se va a noquear hasta, hasta Brock Lesnar, a Stipe mm. Miochis, que más record va a tener todos los cinturones de UFC al mismo tiempo. O sea, hay gente que de verdad se ha metido en un cuento que no es.
1: Claro, y si le hablas, por ejemplo, de Anderson Silva, ¿ese quién es? Eh, bueno, por ejemplo, o, o Fedor Emelianenko, ¿y, y ese quién es? ¿Y, y, ¿Y Pride? ¿Qué es Pride? No puede opinar con tanta propiedad cuando no sabe claro. nada. Entonces, vale, que eh, quizá haya sido el pie para que algunos entren, pero bueno, hay de todo, ¿no? Para bien y para mal. Y por eso, pues, claro. quiera no UFC sabe lo que genera, necesita tenerlo ahí porque, no sé si hemos dicho el dato antes, pero la verdad es que los números, Carlos, eh, a mí me han parecido, de la venta de Pay Per View, realmente alarmante. Hemos hablado antes de cifras de un millón de 300, de 1.600.000, y estos han sido, a ver qué te parece, 150.000. Ni siquiera llegaron, menos de
0: 150.000. No, increíble, increíble, porque de verdad está bajando muchísimo. Está bajando muchísimo y, pues, una lástima también. Igual yo creo que eso influye mucho en el, en el que pronto ahora... Eh, están en Estados Unidos, están como en otro cuento Porque pues, si nos vamos a ser sinceros En Estados Unidos yo creo que es donde más compran Pay-per-views, porque aquí estamos Acostumbrados a, a verlo todo Pues de diferente manera, ¿no? Aquí no, estamos acostumbrados a pagar por ver un evento <risa> Y Pues me imagino que es allá que está Bajando las ventas y algo debe estar Pasando que no les llama la atención
1: Sí, sí, no sé exactamente Los factores que han desencadenado este problema, porque no deja de ser un problema, yo sé que hay que sumar los pay-per-view con la venta de entrada eh, de camiseta y otros patrocinios, ¿no? Eh, pero desde luego que los números son muy malos y esto te pone a echar cuenta y empiezas a pagar los sueldos. Que no estamos hablando de un UFC Five Night o de un TUF eh, finales, no, no, estamos hablando de un evento numerado donde los sueldos pues son bastante más alto, ¿no? Y claro, pagarle a List Overing o pagarle a Joel Romero, a Robert Whitaker, o a o a Rafa dos años o Colby Covington desde luego que no es pues precisamente bien, barato o a, hombre exactamente muy bien o, o a Cien Pan que a pesar de los pesares hace un rato estaba grabando eh, con un programa de, de Perú un, y, y me preguntaron por por Cien Pan y bueno la verdad es que qué alegría eh entrar así llevárselo tan tan calentito pero bueno independientemente de eso que ya lo hemos hablado en otras ocasiones hay que pagarle un altísimo salario y, claro, después el balance entre gasto y beneficio se empieza a acercar y, y después hay que pagar la infraestructura, a los trabajadores que montan todo eso, y, en fin, hace falta, por eso ahora uno entiende por qué en ocasiones ve un poco las decisiones raras, ¿no?, cuando, por ejemplo, ves la, alguna pelea de Norcat, por ejemplo, o de Mackenzie Dern, eh, o de los que quieren que lleguen a la cima, o de Taito Ibasa, por ejemplo. Hay más, hay, hay bastante... O de Rafael Desaña eh, Están buscando como loco tener a una figura que genere eh, pues, venta a lo loco y, y es necesario. Entonces, cuando Condor McGregor, que si es una figura que saben que está eh, ahí para esto eh, eh, bueno, es una emergencia para la empresa que, que se reincorpore cuanto antes
0: Sí, sí, es que como te decía, o sea, están muy muy escasos de estrellas y es que UFS estuvo acostumbrado en un momento a tener en cada evento a una estrella de esas que te ponía un pay-per-view súper bueno, ¿no? Porque, digamos, antes era un fin de semana peleaba Brock Lesnar, por ejemplo eh, al, al otro mes que era el otro numerado te peleaba Anderson Silva al otro mes te peleaba John Jones al otro mes te peleaba Ronda Rousey al otro mes George St. Pierre entonces era como una locura y muchas veces peleaban hasta ellos mismos en un mismo evento entonces pues claro estallaban los, los pay-per-views y era buenísimo ahora ellos, ellos intentan siempre colocar como la mayor cantidad de estrellas unidas en, en un... En una cartelera y aún así no les da, no les da.
1: Sí, sí, es, es curioso porque UFC 225 fue una, una lluvia de, de estrellas de este deporte, ¿no? Y sin sí. embargo no funcionó, es que es incomprensible. Que nadie me pregunte el motivo, el por qué, yo no soy capaz de entenderlo, eh, pero los datos están ahí y habrá que ver cómo sigue. Yo creo, Carlos, que quizá. Eh, ya estamos pasando páginas con el asunto de Condor MacGregor, ¿no? Eh, pero que espero al menos que UFC 226 con lo mucho y bueno que trae no se repita este mismo episodio de la pobre venta de pay Per View.
0: Sí, sí, de verdad yo pienso que pues UFC 226 voy a ser sincero no es que sea el mejor evento, por la mía de la UFS 225 era el evento que yo como que le apostaba al mejor evento de del año, pero sin embargo, pues, UFSS 226 tiene una, una pelea muy atractiva, que pues, es la de campeón contra campeón de Steve Murchis versus Daniel Cormier, y esperemos que esa pelea suba las cifras, ¿no? Aunque a pesar, pues, de que lo, ni Daniel Cormier ni Steve Murchis son como reconocidos por vender muchos pay-per-views
1: no, pero estamos hablando como tú bien eh, dabas el dato de una pelea entre dos campeones de dos divisiones diferentes. Me han preguntado, no sé cuántas veces, cuál es mi opinión sobre quién puede ganar este combate. Y esta no es la única pelea realmente que llama la atención. También me han preguntado hasta la saciedad, y he respondido y seguiré respondiendo en todos los directos que tengo los lunes, sobre la pelea de, de Max Holloway contra la de Brian Ortega. Peleón. Otro sí. de los que no he nombrado antes y es probable, buque insignia, por los números que se vieron en la pelea ante Steve Miocic, es la de Francis Ganú contra Derrick Lewis. Eh, a partir de ahí ya la cosa baja bastante a nivel de, de expectación, de interés, porque bueno, ya después viene la pelea también, sí. era muy buena pelea, la que pueden protagonizar Michael Chesa y, y Anthony Petty, y después Gokansaki contra Khalil Rantri. Pero ya no es lo mismo que Aunque pueda a nivel técnico ser fantástico Estamos hablando ahora mismo de venta Y yo creo que, sobre todo Las tres primeras peleas No sé tú qué opinas Son las que realmente van a poner la balanza Esperemos que sí A favor de, de, de lo económico
0: Sí, esas tres son Las como las que Los pueden impulsar A que a que sean buenos pay per views. Y ahora que mencionabas a Anthony peris eh, también hay que apuntar que UFS de verdad se está desesperando porque también está viendo como gente como Anthony Pérez, que eran tremendos peleadores, han bajado el nivel muchísimo, ¿no? Uh -huh. Entonces están, se están desesperando y están diciendo: estamos perdiendo hasta incluso los peleadores que eran buenos, nos están bajando de nivel, porque, pues si bien estamos de acuerdo, que, que ni Anthony Pérez es lo mismo, que ni José Aldo es lo mismo, que. Eh, se me olvidó el nombre de este, hombre. Eh...
1: Dame alguna pista.
0: <risa> Se me fue. Bueno, hay muchos peleadores que han... Anderson Silva tampoco es lo mismo desde que perdió con Chris Whiteman. Bueno, pero él está fuera eh... con el tema del doping, ese Ya ni lo contamos. Sí, pero o sea, me refiero a, a sí, que... A la bajada
1: después de, digamos, de, de que, nivel, a... ¿no?
0: Sí, sí, bajaron de... Hay muchos que están así, ¿no? Inclusive yo pensé que Rafael dos años iba por esa línea porque hubo un momento en que perdía, 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 pero pues afortunadamente fue al peso Walter y comenzó a ganar, uh -huh. y bueno, muchos peleadores que estaban arriba y, y los bajaron y, y cayeron como cocos, inclusive Ronda Rousey, ¿no?
1: Sí, 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 pero esto es normal, este deporte es así, es que no, no es, a mí realmente no me extraña porque estos son, son ciclos, y estamos hablando de que ellos pelean eh, contra los mejores de, eh, del momento, entonces que puedan perder pelea, pues claro, salvo que llegue un, un fuera de serie que se convierta en un supercampeón, de estos que están, pues, una década invisto, por ejemplo, pues ya es más es, es más complicado. Yo sé que te estás riendo porque estarás estarás pensando que lo estoy diciendo por un super luchador ruso, ¿no? O, o me equivoco.
0: No pues yo no sé hay uno que todavía no ha perdido, pero pues si tú quieres hablar del ruso pues dale. <risa>
1: <risa> vale, vale Oye, por cierto, mira Yo sé que no tiene nada que ver con el tema Pero la única pelea, pelea que en teoría Que yo eh, desde luego no estoy de acuerdo Que perdió John Jones eh, Es la de Matt Hamill Con esos codazos 12-6 eh, Qué regla más estúpida, ¿eh? Desde luego que, que en fin Que ya la, ya la podían quitar también Porque me parece que, que es una, una cosa Que no tiene mucho sentido Pero en fin Tito
0: la verdad... Nunca entendí, nunca entendí, o sea, no entendí si fueron codos que eran, el, que el lanzamiento del codo era ilegal o que, porque si tú ves la, si tú ves como el, el parte de, de la pelea, uh -huh. dice descalificado por exceso de codos, ¿no? Es lo que dice.
1: Sí.
0: Y entonces yo nunca entendí eso, porque pues yo he visto en peleas que lanzan codazos sin parar y, y, no, y no pasa nada. Entonces no sé qué, no, no entiendo cuál es el
1: la misma contundencia tiene un codo eh, horizontal o descendente estando de pie que el que puedes tener en, en el suelo eh, de hecho cuántos caos hemos visto ¿no? con, con un eh, codazo lo que es de pie parece ser que esto viene dado cuando se estaban intentando unificar eh, las reglas y se reunieron las comisiones atléticas y algunos profesionales eh, como vieron fíjate la tontería que en algunas artes marciales eh, rompían tablas o bloques de hielo con codazos descendentes. dijeron ¡uh! Esto es muy peligroso y esto no 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 puede ser así. Y desde entonces, te estoy hablando pff, hace 20 años, más o menos, un poco menos quizá de, de cuando se tomaron, eh, digamos, esta, estas acciones para eh, que el deporte pareciera menos lesivo, agresivo. Y, eh, bueno, fuera un poquito mejor considerado, ¿no? más, más deportes de contacto menos que aquella salvajada que al principio algunos decían que eran los primeros eventos de, de UFC salvo eso en fin yo creo que, que igual que se evolucionan en una serie de aspectos hay que seguir evolucionando en otro tipo de cosas y bajo mi punto de vista bueno, esto es, es al margen pero oye, eh, yo sé que hoy estamos un poco como hay que decir a nuestros eh, oyentes, ¿no? que este sábado eh, no, no hubo lo que fue evento de, de UFC. Bueno, hay otro tipo de noticias que me parecen muy interesantes, y así que vamos a ir disparando un poco, Carlos, para donde nos lleve la corriente, ¿no? ¿Y qué te parece? Eh, ya que, bueno, esta semana yo también publicaba que, según fuentes que me llegaron, eh, bueno, ya sabemos cuál va a ser el. Eh, bueno, las semifinales, ¿no? Del Grand Prix de Bellator sabemos los emparejamientos, sabemos que por una parte. Estará eh, Matt Mitrión y Ryan Bader y por otra eh, Fedor Emelianenko contra eh, Charles Sonnen. Parece ser que en breve vamos a saber la, la fecha. Eh, ¿Tú te atreverías, eh, Carlos, a no sé, a especular sobre cuál va a ser la, la línea de, este, eh, de esta semifinal del, del Gran Premio de Bellator?
0: Pues yo de pronto en la de Fedor y, y Sonen la veo clara. Yo pienso que va a pasar Fedor, uh -huh. y en, y en la de, pero en la de Mitrion y Vader sí me cuesta porque los dos están jóvenes y los dos pueden dar mucho. Sí. Entonces ahí está complicado, pero pues si hay que irle a alguno yo creo que le iría más a Vader por, como por la juventud y como que es más rápido y más liviano, ya sabes.
1: Sí, sí. Pues no lo sé, no lo sé, porque la verdad es que Matt Mitrión también también pega muy duro, quizás no es tan, tan rápido, no no lo veo tan fino como eh, Vader y sí, igual igual sí, pero tampoco descartaría esto. Eh, entonces, podemos decir, según tú, que la final va a ser entre Fedor Emelianenko y Ryan Bader.
0: Sí, sí, yo creo que esa va a ser la final, y que Fedor se va a llevar el, el campeonato.
1: ¿Tú crees que le ganaría a un luchador joven y en un buen momento como Vader?
0: Pues, todo depende, todo depende también de que... Pues, es, bueno, es que es muy difícil, ¿no? Los, los peleadores ya que, como Fedor, que ya están tan curtidos, ya es muy difícil que cambien su, su plan de pelea, ¿no? Pero yo pienso que si Fedor sale un poquito más sereno y un poquito más tranquilo de lo que normalmente sale, puede que sí le gane. Pero si sale así como siempre, que es como de primerazo a noquear, que descuida. es que Ford, lo malo que tiene Fedor es que descuida muchísimo la guardia, mm. y yo pienso que si Ryan Bader no va a hacer lo mismo que Frank Muir, que también fue como irse a desbocar por por tener como ese ese ímpetu de haberle ganado al, al último emperador, yo pienso que Ryan Bader lo va a hacer más inteligente, pero si Fedor lo hace inteligente también, yo pienso que le puede ganar
1: es lo que tú dices, a estas alturas mmm, no va a cambiar yo sé que sí. el Fedor tendrá una serie de directrices en su cabeza eh, conociendo al rival que se va a enfrentar pero eh, se va a ir acercando va a ir eh, esperando el momento en el que va a lanzar el ataque mortal eh, y ahí se la va a jugar porque como tú bien dices en, va a descuidar absolutamente la guardia hablamos de una diferencia de edad importante entre uno ...y otro... ...y hombre... ...yo es que nunca puedo ser objetivo... ...pero me encantaría... ...al menos... ...si no puedo ser objetivo... Eh, ...yo... ...a mí me encantaría que fuera Fedor Emelianenko... ...el que... ...ganara esta pelea... ...y no sé... ...quizás que hiciera alguna pelea más... O, ...o un par de peleas más... ...de despedida... ...y esto lo digo con la boca pequeña... ...eh... ...ojo... ...porque no me gustaría que se retirara nunca... ...porque... ...es un luchador increíble... ...y ahora que estoy escribiendo su biografía... Eh, ...yo tenía... ...bueno pues muy buen concepto de él... ahora tengo mucho más, te lo digo de verdad, es una persona uh -huh. in, in, no no es verdad Carlos, es una persona excepcional en cuanto a a lo que ha sido su superación, su humildad y bueno su carácter eh, y, bueno, que es una buena persona, es un tipo yo, desde luego que, que le deseo siempre eh, ...lo mejor a, al último emperador... ...así que bueno... Eh, ...según tú Fedor milanenko ...así que según yo... Venga, yo ...que siempre te doy la razón... ...pero no me gusta discutir contigo... <risa> ...yo digo que el experimento ruso Fedor milanenko ...será el que se alce con el Gran Prix... ...oye, sería increíble, ¿eh, Carlos? ¿Te imaginas un tío ya a punto de hacer... Eh, ...42 años en septiembre... Que se, bueno, que en un Grand Prix de, de ocho grandes luchadores, algunos leyendas, eh, algunos ex UFC, eh, a pesar de, bueno, pues de lo que ha padecido durante su larga carrera se llevara el el Grand Prix, yo creo que un poco evidenciaría la grandísima calidad que ha tenido a lo largo de, de, de todos estos años que nos ha regalado a, al aficionado.
0: Sí, sí, sí. Igual yo creo que pues muchos estarán de acuerdo conmigo que la verdad, nos hizo mucha falta. A la verdad, ahora no me interesa tanto, ¿no? Porque, pues, no está en su mejor momento. Pero sí si me hubiera gustado mucho ver a Fedor Emelianenko en UFC. sí si me hubiera gustado mucho. Y, pues, obviamente, en, en la cúspide de su carrera.
1: Sí, la verdad es que hubiera sido interesante, pero no se dio no se dio el tema. Ya no hay que darle más vueltas, ya no, no va a llegar. Eh, Fedor... Sí,
0: ya no va a pasar.
1: No, 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 ya no va a pasar. Eh, y te digo una cosa, ¿eh? Carlos, tú pones a Fedor con 43 años en UFC, y si UFC realmente quiere vender, Fedor vende una barbaridad. Eh, si realmente están buscando... Eh, eh, no siempre hay que buscar al luchador guapera o al malo. En este caso, el luchador bueno, el luchador con, con educación y que no habla apenas... Es que es increíble, es que fue el luchador que más eh, vendió en su época y, de hecho, es uno de los luchadores que más dinero ha ganado eh, dentro de las artes marciales mixtas de la historia. Después, lógicamente, llegaron algunos como Condor McGregor, que, bueno, esto lo multiplicaron a la enésima potencia y eso ya son números pues que bueno um, un poco eclosionado no lo que es eh, eh, el salario no medio del de luchador y bueno por esa parte sí que me alegro la, de la erupción de Conor McGregor pero en cualquier caso yo estoy seguro porque así lo viene demostrando en pelea tras pelea, eh, porque además yo he manejado eso, esos números, los he visto y, y es que, mmm, bueno, yo creo que tú lo habrás percibido igual que yo, ¿no? No sé si estás de acuerdo. Eh, realmente cuando pelea Fedor Emelianenko es, bueno, todo el mundo hablando de la pelea.
0: Claro, claro. Es que Fedor Emelianenko, a pesar de que, yo creo que él es como el ejemplo perfecto, no hay que estar en UFC para ser una gran estrella. De verdad, Fedor Emelianenko es leyenda de entre leyendas y, y lo ha hecho muy bien, lo ha hecho muy bien siempre
1: uh -huh. sí, sí, así que bueno. Eh, bueno, les quería decir algo más Carlos, que no sé si te interrumpí
0: eh, no, no, no es que, es que vi en la pantalla que decía Mala Conexión y me asusté pero eh, sí, sí, de verdad, Flores de esos que nunca vamos a volver, pues yo pienso que nunca vamos a volver a ver, y como tú decías, sin hablar tanto a ver, la verdad se me asemeja mucho a a George Saint-Pierre, uh -huh. que tampoco habla mucho y también vendía demasiados pay-per-views, o eso era lo que decían pues en UFC y los medios de UFC. Uh -huh. Y de verdad son peleadores que dan ejemplo, ¿no?
1: Me lo has puesto súper fácil. Porque has dicho que viste un mensaje en la pantalla que te dio miedo y a continuación me nombra a George Saint-Pierre. Miedo es que ha pasado George Saint-Pierre Saint eh, al verse ante un bicharraco de 400 <risa> kilos lleno de pelo, como le pegaba un empujoncito y lo mandaba... Eh, ...al quinto pino... ...como decimos por aquí... Eh, ...porque bueno... ...hay que estar un poco loco... y <ríe> ...yo sé que lo hace mucha gente... y ...normalmente no suele pasar nada... ¿no? ...pero bueno... ...ha tenido un incidente... ...y dice que no ha pasado más miedo... Eh, <ríe> ...que bueno... ...en todos los días de su vida... ...dice que fue una experiencia... ...bueno así lo dijo... ...fue una de las experiencias... ...más aterradoras... ...e increíbles de mi vida... ...incluso con todo el entrenamiento... ...de lucha en el mundo no habría habido combate. O sea que, lo voy a, lo vamos a comentar así de pasada, porque bueno, queramos o no, son incidentes, no ha pasado la cosa a mayores, pero que a punto ha estado de costarle un, un disgusto, incluso quién sabe si la vida eh, a George Sampierre es en contronazo contra un gorila.
0: No, claro, éter. como él dice, no, no hubiera habido combate. Esa, ese, esos animales tienen, el, yo creo que, 15 veces más fuerza que nosotros no sé cuánto, pero de verdad son son animales que de cualquier manera u otra puede ser Jackie Chan, Bruce Lee o el que sea que se va a mandar al carajo sí, sí. <ríe>
1: bien lejos eh, otro tema para Moscú que se siguen eh, sumando nuevas peleas la de Alexander Volkov versus Curtis Blades eh, está todavía en planes esto lo, lo lanzó Breto Kamoto ¿qué te parecería Carlos, en el supuesto de que esta pelea se pudiera dar en Rusia ¿Qué pelea? La de, de Alexander Volkov contra Curtis Blade
0: Pues muy buena pelea muy buena pelea, la verdad son diferentes estilos, ¿no? Yo pienso que Volkov es como más striker y, y, y Curtis Blade es más de knockout uh -huh. pero sería muy buena pelea porque los dos son muy buenos prospectos en el peso completo y pues me imagino que los dos vienen con pues con un buen ¿cómo decirlo? un buen momento porque sí, pues Corys Blade, Blades acaba de noquear de manera brutal <risa> hay que decirlo wow. a Alistair a Roverin y de verdad vienen los dos en un muy buen momento sobre todo Volkov, que incluso la gente ya lo posiciona como candidato para arrebatarle el título a Stipe Miochich.
1: Bueno, eso es lo, lo típico. Ya eh, lo hacemos eh, invencible. Y yo, nadie dice que no sea grandísimo luchador, pero por ganarle una pelea a Verdún, que bueno, que tampoco que fuera eh, un dominio absoluto, le ganó perfectamente, lo acabó noqueando. Pero ahora ya empezamos a, a decir que viene de y un paquete a ser el number one, como pasaba con Francis Ganú, hasta que pasó por la mano de Miocic. Siempre pasa. Eh, coincidentemente, Carlos, el próximo 15 de septiembre, que estamos hablando de que será el primer evento de UFC en Rusia, concretamente en Moscú, va a haber un combate y va a ser de boxeo. Y es...
0: ¿Lo digo yo? Sí, sí, claro. <risa> <risa> Canelo Álvarez vs Genay Golovkin 2. Sí, menos sí, lo dos. Por fin,
1: por fin, por fin llegó el momento, ¿no? Porque eh, es una buena noticia, eh, sobre todo para los amantes de, del boxeo, ¿no? Eh, muchas veces me reclaman, oye, ¿por qué no hablamos de boxeo? Pues porque hay canales de boxeo y nosotros somos de MMA y alguna vez otra vez pues, metemos alguna pinceladita y el que diga que es experto en boxeo y en muay thai y en kickboxing y en judo y en MMA. Está mintiendo, porque es que esto es imposible. esto es, Y malos que nos dedicamos al tema de la élite, porque cuando te dedicas exclusivamente a las ligas de MMA de tu país, pues mira, pero cuando te tienes que dedicar a todas las de todos los países, y también de boxeo y de otras disciplinas, pues te puedes volver loco. Pero nosotros, lógicamente, a, lo, a los combates de este tipo, de vez en cuando, claro, que le damos eh, cobertura. Y bueno, a mí me parece que es una buena revancha eh, y a ver qué es lo que pasa, ¿no? Carlos, ¿yo, ¿tiene alguna predicción para este combate?
0: Pues mira, yo más que todo eh, pues yo tengo mucha afinidad con México y los mexicanos y todo eso, ¿no? Pero de verdad me gusta mucho el estilo de Triple de G uh -huh. porque es de esos boxeadores que, que van siempre hacia adelante que aguantan mucho los golpes y que son firmes ya sabes, este tipo de esta gente de, de Europa que le da con todo aunque Con los fines de Kazajistán, ¿no? Kazajistán
1: Sí, me parece recordar que sí
0: <risa> Bueno, de verdad Es un boxeador muy bueno, muy firme Yo pienso que le puede ganar a Canelo Álvarez Ojalá otra carnita No dañe la pelea, ¿no?
1: Sí, es de Kazajistán, eh, que, no me, que no me acordaba Sí, vamos a ver qué es lo que pasa Pero me parece Una, una buena pelea, en el primer combate Nos hicieron disfrutar de de lo lindo y bueno ya están empezando a haber declaraciones hace muy poquito eh, eh, dice decían por ahí que bueno que Coloskin va a noquear a Canelo y que Canelo lo sabe ya están empezando a calentar un, un poquito declaraciones de, de manager de los propios eh luchadores de entrenadores y bueno eso está bien eso está bien lo que pasa es que yo digo que no podían haberlo hecho otro día porque hacer coincidir una grandísima pelea de boxeo con el primer evento de UFC en Rusia, pues no sé, a mí no me parece que sea la mejor de la idea los motivos tendrán, pero bueno, en fin, no sé a ti qué te parece, pero a mí en particular me parece un error.
0: Pues yo pienso que de pronto es para darle más oportunidades a los fans de del kazajo, de que lo apoyen, pienso yo, no pues no veo otro, otro tipo de estrategia, a poner la pelea por allá, y pues, o pienso que tal vez de pronto están pensando pues que este año es el año de Rusia por el Mundial de Fútbol y todo esto, uh -huh. y de pronto es eso, no sé.
1: Bueno, pues no lo sé, en cualquier caso, y yo creo que ahora sí que toca, eh, Carlos, eh, todavía queda un, un ratito, ¿no?, de, de programa, pero ya encaramos la recta final y el próximo evento que vamos a poder disfrutar eh, va a ser el UFC Fight Night, Cowboy vs Edwards eh, Este evento Se disputará en Singapur El próximo 23 de junio Sábado eh, O sea, la semana que Que viene ¿no? Este este próximo sábado Y bueno, yo destacaría Básicamente de este evento Donde hay peleas muy interesantes Con mucha presencia asiática Como no podía ser menos Por el lugar donde se, está, eh, se va a organizar pero las dos peleas principales. La de eh, Donald Cabo y Cerroni contra Leon Edwards y también la que van a protagonizar o Vincent Bruce contra eh, Tyson de Pedro. ¿Qué te parece este evento, Carlos? ¿Qué te parecen estas dos peleas principalmente?
0: Pues en general, eh, pues yo sé que a la gente le gusta mucho este tipo de eventos y de verdad pues este sí no está tan entretenido como los demás, pero siempre en este tipo de eventos uno puede ver prospectos Gente nueva, que yo veo muchas veces a los fans que se quedan que no hay gente nueva Pero la verdad es que sí si lo sabe, lo que pasa es que a la gente no le gusta ver los fine Nights sí. Y hablando ya netamente de las peleas, me, siempre me gusta ver mucho al Cowboy y Me parece que es uno de los mejores peleadores que tiene ufc actualmente Y pues lástima que sea de esos peleadores que se quedó como en ese limbo y que nunca pudo ser campeón, ¿no?
1: Uh -huh, sí, sí yo totalmente de acuerdo eh, A mí me parece un superclase Siempre utilizo el mismo término Superclase, es bueno arriba Es bueno abajo eh, hemos, Le hemos visto ganar eh, Lanzando una serie de combinaciones Creo que fue contra Rick Story eh, Nos quedamos alucinados Qué, qué maravilla de combinar eh, Piernas con, con puño. Parecía que estaba ensayado Le salió a la perfección Pero es lo que tú dices Es un superclase pero no ha llegado, como yo en ocasiones lo, me acuerdo de Carlos Condit, ¿no? que también es un luchador que, que es muy bueno, pero lamentablemente eh, eh, bueno pues no, no es capaz de, de materializar un, un cinturón o, o de defenderlo durante mucho tiempo, y, y es una pena porque entiendo que son de los mejores luchadores, de los, que, de los top que tienen UFC, pero lamentablemente eh, no se hacen con el cinturón. Caso reciente, vamos a poner también a Joel Romero, que es un luchadorazo espectacular y no se entiende como nunca eh, se pudo fundar el, el cinturón pero bueno, entrando ya a, a analizar lo que es brevemente Carlos, las peleas eh, ¿para ti quién es favorito en la pelea estelar? ¿Es ¿el Cowboy o Rocky?
0: Pues yo pienso por la juventud y por cómo viene yo pienso que Leo Edwards es el favorito en esta ocasión
1: Hmm. qué poco objetivo soy, sinceramente yo mmm, me gusta ser honesto y en ocasiones me dejo me dejo llevar y es verdad que viene muy bien el jamaicano pero mmm, la experiencia es un grado eh, no es lo mismo los 17 combates que lleva disputado Edwards que los 43 que lleva Cerroni que creo que tiene ganas de reencontrarse con el triunfo, después de aquella derrota ante Darrentil y bueno, yo en este caso si sí te llevo es que, a la contraria
0: ¿sabes qué? cuál es el problema de, de pronto del cowboy? que ya le conocen su debilidad, ¿no? y que de uh -huh. pronto es esta parte del estómago que, que se lo operaron hace mucho y pues que si le pegaron una patada y un golpe ya lo tienes fuera del combate uh -huh. entonces pienso que tal vez eso le juega mucho en contra de él
1: claro, claro eh, esperemos que no le juegue ninguna eh, mala pasada y, bueno, puede hacer un combate, bueno, pierda o gane, pero que, bueno, que no tenga ningún problema de, de salud. Bueno, y otra de las peleas, eh, donde, bueno, se respira ju juventud, sobre todo por parte de Tyson de Pedro, que tiene 26 añitos, lo cual me parece a mí que, bueno, evidencia que es un tipo eh, mucho más joven, son 9 años menos que 35, que tiene. Eh, o Vincent Pru, me da mí la nariz que estos dos van a hacer una pelea bastante guerrera. ¿Cuál es tu opinión?
0: Pues los dos son letales con las manos, ¿no? Los dos tienen unas manos pesadísimas. En cualquier momento vemos un knockout y yo no pienso que esta pelea vaya a durar mucho, ¿no? Uh -huh. Pero eh, creo que vuelvo y se la ve al, al que está como en ascenso, que es Tyson Pedro que ha demostrado cómo ser más firme, y más fuerte y más sensato a la hora de pelear.
1: Sí, mmm, yo es que cada día tengo más dudas, sinceramente. Y, y dar un... bien en ascenso, sí, pero, por ejemplo, eh, la última la, la ganó, ¿vale? Pero la anterior contra Elis Latifi eh, perdió en una decisión unánime. No lo sé, no lo tengo tan claro y más sabiendo lo efectivo, el, si la pelea va... Va al suelo y San Pro consigue ponerse la posición de control lateral, eh, veremos a ver si no vuelve otra vez a, a ejecutar su especialidad, ¿no? Ese va bon show y acaba sometiendo como ha sometido ya sí. a, más un, a más de un luchador.
0: Sí, 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 esto es como como el del el Shock, ¿no? Que se caracterizan claro. por ese movimiento. Al,
1: Alexei Olenik, correctamente, sí. Que se está hablando de que quizás, ¿no? Podría tener una pelea con con Fabricio Verdú, me parecería muy, muy interesante. Dos veteranos, dos tipos que se manejan también bien, bueno, en el tema del grappling, yo creo que estaría muy interesante. Diferentes estilos de grappling, porque cuando hablamos de, de grappling o de striking no hablamos de una disciplina hablamos de todas las disciplinas para las que, los que saben un poco menos de, de esto me gusta dejarlo eh, claro que, que engloban lo que es el ataque de pie o lo que y con golpe a lo que es el ataque, bueno, que es la lucha, desde el derribo hasta empezar a agarrarte a tu rival sin golpearlo, intentando someterlo, bien sea con una luxación o bien con una estrangulación así que, bueno, yo creo que al menos estas dos peleas, no sé a ti que ¿Qué te parece, Carlos? Creo que están bastante a la altura de, de lo que es este evento que vamos a ver en Singapur.
0: Sí, de verdad no son pues tampoco las estrellas de que estamos acostumbrados a ver, pero son buenas peleas que yo creo que siempre hay que prestarle atención, porque uh -huh. como dije antes, de este tipo de eventos siempre sale gente interesante, y pues así iniciaron todos, y de verdad son muy buenas peleas. Y, y Asia pienso que tiene un potencial más de hecho sí en Singapur para mí está una de las mejores promotoras pues para mí en, en el mundo que es One Championship uh -huh. y, y que hay muy buenas peleas pero pues casi nadie las ve porque pues no es tan conocida no porque no es UFC, seamos sinceros
1: sí, 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 exactamente mira, hay otra eh, bueno, no es en Singapur, pero sí es en China que es el Kung Lung Zai, vale eh, la gente no la conoce pero ¿por qué? igual es tan o más importante que UFC, te va a sorprender pero lo que la gente no sabe es que Kun Lungfai, eh tiene audiencias de 300 millones de personas. Pero ¿qué ocurre? Que China es como, ¿cómo te dirías? Como si fuera un país lleno de muros, ¿no? Por varias eh, circunstancias. Una es el idioma, totalmente, que ya no es el idioma, es incluso sí. su alfabeto que no es el inglés, verás, es que, que utilizan las mismas letras que lo que, lo que hablamos español, ¿no? Eh, y aparte, el tema de, bueno, esa de dictadura que hay allí donde no se utilizan las redes sociales y donde poco de lo que allí ocurre trasciende al otro lado del mundo, lo cual no significa que no ocurran eh, cosas importantes y que haya luchadores que en UFC podrían ser, Ya no te digo que hicieran un gran papel, ¿eh? te hablo de campeones, de, de luchadores que estarían luchando en un top 3. Pero, claro, pasa lo que pasa que, eh, Aquello es como un mundo aparte Habitamos el mismo planeta Pero eh, ellos tienen su... Bueno, pues su, su círculo Y de ahí no hay quien lo saque Así que, bueno, eh, igual que tú nombrabas El One Championship, eh, me gustaba también Mencionar el, el kunlun fight Que es una liga asombrosa eh, Y, Carlos, eh, hay otro Evento, porque ya se nos va Echando el tiempo encima eh, No es que estemos sin sin tiempo Pero que va a ser el del tu final El... Tavares versus Adesanya que me parece que, que va a estar muy bien, pero nada comparado. Eh, y sin lo hacemos en la recta final, porque no le vamos a dedicar todo el tiempo hoy. Ya cuando llegue el momento, lo analizaremos en profundidad y pelea eh, tras pelea. Antes hablábamos con, de, de este evento del UFC 226 en Las Vegas, Nevada. Eh, y me parece, no sé, a ti qué te parece. Eh, ...que va a ser uno de los mejores eventos del año... ...para ti cuál fue mejor antes de empezar... ...el anterior, el 225... ...o tal vez este 226...
0: ...pues... ...yo pienso que no no voy a calificar el 226... ...porque no ha pasado todavía... ...a mí me gusta descalificar los eventos... ...por sus peleas... ...pues cómo se desarrollan... ...si fue buena las peleas y si no... ...por eso me gusta calificar... ...porque uno no puede decir... ...ah, este evento va a ser buenísimo... Porque pues ya sabes que al final tal vez se caen vale. las peleas. Te hago la no pregunta de, de otro modo.
1: Olvídate vale. de lo que ocurrió en UFC 225 y solamente vale. tienes la cartelera. No la has visto y tienes sí. la cartelera de UFC 226. ¿Para ti qué cartelera es mejor?
0: La no, de 225, porque desde las preliminares, desde las primeras preliminares habían peleones.
1: Uh -huh. Sí, es verdad pero es verdad también Carlos estoy de acuerdo que aquí hay tres peleas que es la que son las que hemos nombrado antes que son mmm, bueno hay dos peleas eh, por el título eh, por dos cinturones y una en particular que es la pelea estelar en la que bueno se van a enfrentar el de los semi con como el de lo completo esa pelea está generando un interés mayúsculo y después queremos ver también el la coestelar ¿Qué es lo que es capaz de hacer Brian Ortega? A mí me tiene este, este hombre alucinando, intrigado, emocionado y lo quiero volver a ver pelear contra un grandísimo luchador. ¿Será capaz eh, Brian Ortega de llevarse el cinturón? Eh, ¿A ti qué te parece?
0: De verdad yo le tengo demasiada fe a Brian Ortega porque siempre cayó bocas. Yo de hecho esta semana hice un video en el que pues mostraba las veces que Brian Ortega cayó las bocas, porque de verdad en el último en la última pelea que tuvo contra Frankie Edgar, la gente decía que solo él solo era Jiu-Jitsu, que no tenía nada más que el Jiu-Jitsu, y salió y no quedó a Frankie Edgar, cosa que nadie en el mundo y en la historia había podido hacer. Entonces yo pienso que Brian Ortega va a sorprender otra vez el, en el evento UFC 226 el 7 de julio
1: porque me gusta darte la razón pero si la lleva la lleva <ríe> así que te la, tengo que te la tengo que dar porque no respaldo totalmente tus palabras eh, yo no yo sí dije que podía ganar muchas veces me baso en la experiencia eh, y en los arraigos ¿no? que sin querer uno le acaba cogiendo el cariño ¿no? a, a la grandísima trayectoria de algunos, algunos luchadores como este viejo lobo no que es Frankie Edgar pero la New School viene dando fuerte y Brian Ortega cayó la boca de muchos, eh, y yo decía que no lo tenía claro, pero como me preguntan este o el otro, y uno tienes que decir, pues dije, Frank y Edgar, pero después de ver cómo lo levantaba, pues no sé, una cuarta de, del suelo de un gancho, dije, lo de este hombre no es normal, y aquí tenemos una estrella, que quién sabe, no sé si acabará vendiendo o no, pero de momento... Eh, a los que realmente no, nos gusta este deporte en su totalidad eh, no sé a ti también Carlos pero nos tiene eh, bastante sorprendido y, e intrigado para saber eh, que, cuál va a ser el récord de este hombre porque a día de hoy tiene un invicto y eso es algo realmente complicado sobre todo cuando está en la Liga de las Estrellas como sabemos que UFC
0: Sí, sí, sí. Y bueno, también quiero hablar un poquito de Max Holloway, ¿no? Que pues parece que Brian Ortega fuera a pelear contra un mocho y la verdad no, es que Max Holloway también es un increíble peleador, sí. de verdad, para mí es de los de los Nueva Escuela, es para mí de los mejores. Yo siempre le tuve fe a Max Holloway, pero creo que Brian Ortega se va a llevar el cinturón.
1: Sí, se va a llevar probablemente el cinturón de los pesos plumas, pero ojo, nunca vendamos la piel... Del oso antes de cazarlo, porque Max Holloway es muy bueno y, lógicamente, sí. sa sabe a quién se va a enfrentar y tendrá que, que bueno pues que plantear una estrategia eh, correcta, evitando los derribos, evitando ser atrapado, y si es capaz de conseguir eso y es capaz de castigarlo. Tú sabes cómo es este deporte, Carlos. Le, le parte la nariz eh, con suerte, <ríe> entre comillas lo digo, eh, digo, para los intereses de... Eh, de Max Holloway, y a partir de ahí la cosa se complica. O le haces un corte en la ceja y empieza la sangre a entrar en el ojo. Y la cosa, en fin, de este deporte es bien complicado. Pero bueno, a priori creo que ya estamos los dos de acuerdo. Lo que no sé, y ya estamos a punto de terminar. Brevemente, eh, Steve Miocci versus Daniel Cormier. Para ti, ¿quién es el que cree que.? Mira, no, lo vamos a hacer otra cosa. No, no me digas quién crees que va a ganar. Porque yo lo he dicho en otras ocasiones. ¿Cómo crees que se va a desarrollar la pelea? ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Cuál es tu impresión?
0: Para mí la verdad Vamos a ver un poquito lo que fue La pelea Entre, entre Miochis y Engano Porque yo pienso que Miochis va a, pues, no, Obviamente Miochis no va a llevar Al suelo a Cormier porque sería pues Algo bestial Pero sí lo va a intentar mantener en el clinch uh -huh. y, y mantenerlo ahí porque sabe que Es donde Cormier lo derribe pues va a ser muy difícil quitárselo de encima. Si uh, ¿cómo, es, cómo se llamaba el último, el último rival de Cormier.
1: El último Ay. rival de Cormier fue John Jones, ¿no? si más no recuerdo.
0: No, 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 era uno blanco. Bueno, este, este muchacho... Ah,
1: Volkan West-Demir. Eso, Ozdemir. Vale,
0: vale, sí. Osdemir, si a Ozdemir le costó quitárselo encima, que pues de hecho así finalizó la pelea, sí. y estaban en semicompletos, no me imagino en peso completo cómo le costará. Eh, Carlos, tenemos que despedirnos, tenemos
1: que despedirnos, perdona que te corte así, nos quedan 25 segundos. Redes sociales.
0: <risa> <risa> bueno, ya saben que nos pueden seguir en YouTube, a mí como MMA Adictos en todas las redes sociales igual, MMA Adictos y a Diego en todas las redes sociales igual, Diego Ortiz, MMA Español y si quieren escuchar el podcast en iBox, El Último Asalto, MMA, El Último Asalto.
1: Pues nada, eh, nos
0: escuchamos por aquí, un puñetazo muy cordial para todos, nos vemos.